0: Pessoal, bom dia. Esse é mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Eu sou a Nelly Conag. Comigo hoje no Morning Call a gente tem o Vitor Poli, também analista aqui da Levante. Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Nelly. Bom dia, pessoal.
0: Vamos então começar falando o... Nosso... Começando... Começar o nosso Morning Call falando um pouco do cenário macro, um pouco de política e a gente parte para os temas corporativos. Depois a gente fala um pouquinho, tira as dúvidas do pessoal. Beleza? É... Sobre cenário macro, é, acho que a gente pode definir como três grandes assuntos é, que estão pautando o cenário macro hoje. Então, a gente tem em primeiro lugar a pandemia do coronavírus, então, além da quarta onda que a gente já está observando na Europa, é, a preocupação agora já é em cima do, da nova variante do coronavírus, a Omicron, e principalmente a incerteza em relação ao novo vírus, a, a nova variante do vírus. É, isso porque a gente ainda não tem dados o suficiente para dizer se a variante ela é ineficaz ou não As vacinas que a gente já, já vem sendo aplicadas em âmbito, âmbito global. Então, acho que o que mais pesa na, em situação global nesse instante é justamente esse clima de incerteza. Acho que muitas economias estão se voltando a ter uma postura mais defensiva dado Sim. ao risco que essa variante ela se traduz. Então, o que, que a gente sabe da variante até agora? Ela parece que se espalha mais rapidamente, porém o, os, o impacto que ela tem no ser humano também parece ser mais brando do que as variantes que a gente observa anteriormente, Delta, entre outros, e alguns países já estão se preparando para uma reprise de, do que aconteceu em 2020, de lockdown, de restrições, isolamento... Ainda é muito cedo para a gente definir se ela vai ser tão prejudicial como foram as outras. É, mas dado toda a conjuntura e o que já foi enfrentado e quantos óbitos tiveram com com a pandemia, é, é justificável esse clima de esse clima mais receoso.
1: É, inclusive então... no Brasil, né, já começou. Cancelamento de Réveillon, Carnaval também, né?
0: Salvador já cancelou o Réveillon desse ano. Acho que Carnaval do ano que vem em certo. Não sei se. Acho que não vai ter
1: mais. Teve alguns já que cancelaram também, não só lá interior de São Paulo, aqui. Então, é, só, acho que são, só são três casos até agora no Brasil, né, dessa nova variante, confirmados até agora. Mas Perfeito. já é uma. Já está indo nesse sentido de novas medidas, né?
0: Nesse, nesse contexto, os Estados Unidos, no governo Biden, ele deve anunciar. Agora, essa quinta-feira, um prolongamento da obrigatoriedade do uso de máscaras. A previsão era que né? essa perdesse a, a validade, agora é 18 de janeiro, mas já foi. Esse sim deve ser prolongado. Até mais,
1: e... meio de março. Isso.
0: Pra, provavelmente meio de março. Além disso, todos os viajantes internacionais vão ter que fazer o teste de Covid também, pelo menos 24 horas antes. É, na França a expectativa, a França ela a expectativa é que o Omicron seja a principal cepa no país. Então ela conseguiu. É, parece que ela está mais preocupada em relação a essa variante do que o país sofreu com as demais, Sim. então nesse clima já também mais defensivo. E na Alemanha, Alemanha, lembrando que ela tem 69% da população vacinada. É, o novo chanceler que vai substituir a Merkel, o Olaf Scholz, ele já estuda a maneira de restringir esse acesso de não vacinados de forma a estimular a vacinação por, por, pelo restante da população. Sim. E lembrando que a gente também tem, a gente fala do do avanço da vacinação, mas também tem um gap entre primeira segunda, terceira dose começou a ser aplicada aqui no Brasil, mas ainda tem um gap muito grande entre primeira e segunda dose de pessoas é. que já tomaram. Então... É,
1: lembrando que na Europa, né, a rejeição à vacina é muito maior do, do que aqui. né. Então, apesar de eles terem a vacina lá, muita gente não quer se vacinar, até por isso essas medidas nesse sentido de, de certa forma, obrigando a população a se vacinar, né, exigindo passaporte em bar, restaurante, então... Porque está realmente Ela ficando grave mais, de é,
0: Sim, isso se mostra, acaba, acaba sendo mais eficiente você usar o método da restrição da locomoção das pessoas em ambientes fechados ou para viagem como uma forma de estímulo à vacinação do que uma obrigatoriedade em si. Isso tem se mostrado mais eficiente. Nesse sentido, todas essas sinalizações, elas apontam para uma volta de uma... Uma, uma retomada das medidas de restrição a nível global. Então, pode ser que tudo isso seja uma hiperprecaução e o vírus, essa nova variante, se mostre muito menos é, prejudicial do que as é demais? Pode. Mas, dado tudo o que foi passado nos últimos anos, de 2020 e 2021, é, é justificável essa preocupação por parte das economias globais.
1: É, o impacto no Brasil de uma nova onda de lockdown, aí de se esse covid essa nova variante né realmente se espalhar aqui ter impactos graves ser obrigado a fazer novos lockdowns vai prejudicar muito a economia do Brasil que já está sofrendo né patinando aí hoje teve dados, a gente vai falar mais para frente mas então vai ser difícil né agora que está começando a recuperar Você já fechar falar de, de novo um os dados
0: do PIB a gente vai a gente Eu vou pegar o gancho então sobre o Estados Unidos nessa situação de preocupação e de incerteza e a gente entra nos dados do claro. PIB. Então, uhum. sobre sobre Estados Unidos, a gente tem o segundo dia de depoimento do, do Jerome Powell, uhum. presidente do FED, e nesse nessas declarações ele já tem mudado um pouco o tom do discurso e falam que talvez seja apropriado tirar a palavra transitório dos textos do FED quando a gente fala de inflação. Esse foi o grande tema de 2021, a gente fala se a inflação seria transitória, se ela seria estrutural e o Paulo agora ele se mostra mais mas na linha é. de a, que a inflação não seria transitória.
1: Logo depois de ele ser reconduzido ao cargo, né? Ele muda o discurso dele.
0: E dito isso, ele já avisou também nessa depois dessa depois de ser reconduzido, ele já avisou que vai ter uma mudança nessa condução da política monetária. E agora nos dias 14 e 15 de dezembro, o FOMC, que é o copom nos Estados Unidos, ele realiza a sua última reunião de 2021. Então, o mais provável é que eu anuncie uma aceleração da retirada das medidas. Então a gente deve ter, deve ver esse impacto na economia americana se refletir a nível global também.
1: É isso aumenta a preocupação num aumento de juros nos Estados Unidos mais rápido, né? Se retirar esses estímulos mais rápido, pode haver um aumento de juros lá, talvez ano que vem, não se sabe ainda, e o impacto na renda é. variável no mundo inteiro, principalmente em mercados Países emergentes, emergentes é bem grave. A gente já comentou disso outras vezes aqui, né? Então é um risco a monitorar, né? Se monitorar. Como aqui já está aumentando a taxa de juros, se aumentar lá, prejudica bastante os emergentes. Né?
0: Perfeito. Uma vez que os emergentes eles são países que eles têm um maior risco intrínseco, quando você aumenta a taxa de juros de uma economia de muito menor risco, é, fica menos competitivo você investir no mercado, nesses, nesses mercados emergentes.
1: É só para exemplificar. Por exemplo, se lá estivesse pagando 2% e o Brasil pagando 2%, aonde se investiria? Acho que a maioria... Onde tem menos
0: risco político, principalmente. A maioria escolheria maior os Estados Unidos, né? mais... uhum.
1: Então, para investir no Brasil tem que ter esse diferencial aí. Acho que é de cada Brasil, um No Brasil, Turquia, quanto... todos os países
0: emergentes, eles normalmente eles apresentam essa taxa mais elevada justamente como um prêmio de risco para compensar o investimento no país. Então... O que a gente pode esperar é se tem um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, isso se reflete a nível global, porque todas as economias como um todo vão acompanhar essa alta. Então, todas as companhias inseridas nessa, nessas, nesses países também vão sofrer o um impacto. Então, é. seria esse o raciocínio.
1: E é o mesmo raciocínio acho que se aplica também para renda fixa e renda variável até aqui no Brasil, né? Se hoje você consegue título do governo que teoricamente é a taxa livre de risco no país pagando 12% ao ano, você exige um retorno maior que isso para investir em ações, então já não fica tão atrativo. né? Sim.
0: lembrando que em 2020... A fuga do investidor pessoa física para a renda variável se deu muito por causa disso. O Brasil ele tinha, historicamente, taxas de juros mais elevadas e, em 2020, com o coronavírus e a derrubada das taxas para patamares mínimos, isso estimulou muita, muitas pessoas a migrarem para a renda variável, como uma forma até de proteção de patrimônio. Então, é um movimento que a gente agora, com o aumento da taxa de juros, a gente deve ver uma escapada. De, de capital voltando para renda fixa. Então, é. o que já era esperado, de certa forma. Então, entrando na última, último fator também que deve deve movimentar um pouco o mercado hoje, a divulgação do PIB brasileiro. Ele, a, apresentação, é, aponta, a apresentação do IBGE aponta que ele encolheu 0,1% no terceiro trimestre, em comparação ao trimestre anterior. E, em relação a 2020, a economia, a economia cresceu 4%, lembrando que a gente está é, comparando com uma base bastante deprimida, então é, tem esse tem esse adeno. No segundo trimestre o PIB havia recuado 0,4% e segundo o IBGE ele está no patamar do fim de 2019 do início de 2020 e ainda 3,4% abaixo do máximo da série histórica.
1: É, Teve então, ainda essa revisão né do trimestre anterior a queda era de 0,1% eles revisaram para 0,4% de queda então piorou também o do segundo trimestre. Eu acho que é, um que mais dos setores ali, né, dos segmentos que mais surpreendeu negativamente foi o da agropecuária, teve uma queda de 8%, enquanto a expectativa ali é, era em torno de 2,5% de queda. Então, teve essa queda bem abaixo do esperado no setor de agropecuária. Acho que o que salvou ali foi o serviço, né? teve essa recuperação na economia. Então, como eu estava falando, se tiver novos lockdowns, o setor de serviço vai ser o mais afetado.
0: Perfeito. Falar um pouquinho sobre o discurso do Guedes nessa quarta-feira, sobre começaram as promessas de campanha. A gente teve a definição do candidato do PSDB recentemente, é, acabou sendo optado pelo Dória, é, na disputa dele com, com o Leite para ver quem seria o candidato pelo PSDB. Então, agora com algumas definições já lançadas até por parte dos partidos, a gente deve começar a ver de uma forma mais enfática as promessas Sim. de campanha para o ano que vem. Então, nesse sentido, uma coisa que a gente já comentou aqui nesse Morning Call é que o tema principal para o ano que vem vai ser economia. Então, é. no tema que o Guedes levantou ontem, ele falou muito sobre o principal pilar ser o principal pilar C é a erradicação perdão, uhum. da pobreza, mas para chegar a esse objetivo, ele vai ter que apresentar um plano econômico bastante robusto. Então, por que, que a economia vai ter esse papel tão fundamental? Quando a gente pensa em outros pilares, saúde, educação, esses foram muito prejudicados e eram um principal principal ponto a ser observado em 2020, saúde foi o tema de 2020. Sim. Agora, após toda a movimentação, o que teve, a PEC dos precatórios, o risco fiscal do país, que teve esse, essa percepção de maior risco, significativa, é, definição de auxílio Brasil, como se ele seria financiado. Então, todos esses elementos, eles apontam para que o tema de campanha para as discussões para 2022 seja economia então a gente deve observar nas próximas semanas cada candidato se movimentando, trazendo é, quem será seu ministro trazendo propostas e tentando argumentar nessa linha, então acho que esse vai ser o tema quente para 2022.
1: É, acho que já virando o ano, os candidatos já vão focar 100% nisso né na reeleição ou reeleição de quem já é, então Ano que vem vai ser um ano bem focado na política, bastante trabalho para o Berê, né, nosso analista político aqui, e já está começando, né, fim de dezembro aqui, Perfeito. a política que vai vai dominar, acho que a pauta principal, né, no mercado.
0: Perfeito. É, a Berê está dando bastante trabalho. Vamos entrar um pouco no cenário corporativo?
1: Uhum. A gente pode começar aqui com notícias das aéreas, né? É teve notícia aí que as tarifas aéreas são as maiores desde 2013. É, tava tendo uma recuperação no setor, Um né? ano passado, obviamente, foi muito impactado com as medidas de restrição. Ainda está voltando gradualmente, né? ainda tem gente que não se sente segura em viajar. Então, tava tendo essa volta, só que teve isso do aumento das tarifas, né? é, segundo a ANAC, a tarifa média desse, do último trimestre fechou em R$ 529,00, foi uma alta de 45% em relação a 2020 e de 12% em relação a 2019, isso já descontando a inflação, aumento real, então com essa estava recuperando, é, mas com esse aumento Fica difícil para o consumidor né? Acredito que a maioria das pessoas Escolhem a passagem pelo preço Acho que não tem muito apego à linha aérea né? Só voo de azul, só voo de gol Acho que não tem muito isso Então fica mais difícil viajar E também tem serviços substitutos né? Alternativos. você pode viajar de ônibus Se não for um lugar muito longe Ou até de carro, né? Então, isso acaba impedindo essa recuperação do setor. E essa alta foi principalmente decorrente do aumento do queroseno de aviação, que é um dos principais custos das companhias aéreas. e está muito atrelado ao preço do petróleo e também ao dólar. Então, os dois tiveram uma forte alta. Então, o queroseno de aviação subiu mais de 70%, foi acima da gasolina, acima do etanol. E elas têm que repassar, porque a companhia era, já opera com uma margem muito baixa, então eles não têm espaço, não têm essa gordura para poder absorver um pouco esse aumento nos custos. Então eu tenho que repassar o consumidor e isso acaba prejudicando ainda mais elas. Né? Então e aí o dólar é mais da metade dos custos das companhias aéreas, é dolarizado por conta do combustível, também das aeronaves, serviço de manutenção, arrendamento das aeronaves, é tudo dolarizado. Então, aumentou bastante os custos, já teve que repassar ao consumidor, e isso acaba afastando um pouco a demanda né, e prejudicando a retomada desse setor. Só para ter uma ideia de quão é difícil operar nesse setor, né? 2019 teve a falência da Avianca, Agora a Latam em recuperação judicial e a Latam já foi a fusão né, da LAN com a Latam para salvar ela ali também estava mal. Então, é um setor muito, muito difícil de operar. Acho que para investidor é difícil investir em longo prazo né, em ações de companhias aéreas, justamente por essa particularidade do setor ser é muito difícil. Muitas empresas ficam pelo caminho, tem que se fundir, tem que alguém salvar. Então, normalmente os investimentos em aéreas são mais... De momento, né? não visando longo prazo. Assim.
0: Perfeito. Acho que outra outra notícia importante para o dia de hoje foi o a... anúncio da TAG intensificando a disputa de novos fornecedores de gás natural. Contextualizando um pouquinho, a TAG era a antiga operadora é, responsável pela malha de gasodutos da Petrobras. Em 2019, ela foi. Pir foi privatizada e foi adquirida pela Enge. Em meados de 2020, se não me engano, a Enge, inclusive, aumentou a participação que ela possui hoje na companhia. Então, é, melhorias na na eficiência, ou, ou a operação da Tag impactam diretamente a companhia. Então, nesse contexto, a transportadora ela tinha uma, ela tem alguns carregadores que os carregadores eles são os responsáveis pela, por, por por fornecer a, nesses dutos. E hoje, ela tinha uma limitação, acho que são apenas dois carregadores que ela possui e ela tem assinado um novo contrato para aumentar para ampliar esses fornecedores. Então, dentre esses, são, são grupos de diferentes segmentos, então, petroleiras energéticas, então a gente tem desde petroleiras como a Shell, a Galp, que o Norte, a, Kino, a Recôncavo e comercializadores como a Compass e clientes livres como a Prociguel. Então, essas companhias, elas estão visando... É, a TAG ela visa uma maior diversificação para o transporte de gás natural em seus gasodutos, o que é benéfico tanto para essas companhias, porque nesse sentido quanto maior uma maior atividade nessa uma maior penetração dessas empresas tem um tem uma maior disputa, tem uma maior competição e tem uma maior eficiência por consequência. Agora para a TAG isso também é bastante positivo, porque a companhia amplia o seu a sua diversificação de companhias que hoje, esses carregadores que hoje fornecem nesses gasodutos. Então, a gente vê com bons olhos esse movimento que a TAG, que a TAG tem realizado, porém, os impactos positivos para ela não seriam no curto prazo. Então, consequentemente, os impactos positivos para ela e, consequentemente, para a Engie, a controladora dela atual, é, não seria para o curto prazo, visto que esses benefícios... A gente só, absorve... só observaria para um horizonte mais longo, que seria esses benefícios advindos dessa diversificação de clientes. Então, a gente vê como uma forma bastante positiva essa ampliação, mas há ah, efeitos práticos, não preço das ações da companhia, deve ter uma reação neutra agora. Como planejamento estratégico, a gente vê com bons olhos.
1: Para o consumidor, bom também, né? abertura do mercado?
0: Sempre que você tem um mercado que você aumenta a competição, é, isso gera uma maior eficiência, porque Sim. você vai fazer uma disputa interna, uma disputa entre eles para ter um melhor fornecimento, então é, acho que é um ganha-ganha de forma geral, para as companhias que antes não antes não tinham essa atuação, não, não, não atuavam como carregadores, é bom para TAG e é bom para o mercado como um todo, então isso é positivo. A gente tem mais ir. uma internacional, acho que para fechar. Ah, certo. Sobre a Moderna temendo a nova variante da Ômicron, a gente falou um pouco sobre os impactos a níveis globais que o, a incerteza, o receio com essa nova, nova variante tem causando. É, na segunda-feira, dia 29, então, início da semana, a Moderna tinha declarado boas perspectivas quanto à vacina para a variante da Ômicron e, ao que parece, o discurso da companhia mudou um, um pouco agora nesses nos últimos dias. Então, em entrevista ontem, dia 1 de dezembro, o seu da companhia ele mostrou receio quanto à nova variante. Então, para sentimento que os cientistas... É estão mais receosos do que anteriormente. Então, a, essa declaração da companhia, inclusive, acho que intensificou o receio que todos os mercados, todas as economias já vem apresentando. Acho que se, algum grande, se alguma grande hum, companhia como a Moderna, como a Pfizer, outra grande fabricante de vacina, der uma declaração desse tipo, é algo que vai movimentar bastante é. o mercado agora, porque é algo que está... Está pautando o receio de várias economias, então uma declaração desse tipo é, é bastante forte no momento atual.
1: É, pensando em interesses, né? Interesse da companhia: se a vacina não funcionar atual, ela vai ter que desenvolver uma nova e vacinar todo mundo, então para a companhia.
0: Também, então para a companhia e para a moderna, principalmente por ter acho que por ter mudado o discurso tão rapidamente também essa ser é negativo para a companhia porque de ter começado segunda-feira com um discurso muito mais brando de que não, acha, não acharia, que acharia que acharia que essa nova variante não seria tão prejudicial, tão tão grave quanto as demais, mudar o discurso logo na ah. quarta-feira, isso isso pesa negativamente, para a percepção que as pessoas têm, da, do, principalmente os investidores têm da, da companhia.
1: É, fechou em queda de 12% aqui ontem depois disso, mas ainda assim nos últimos cinco dias está com 14% de alta. Acho que vai então... de encontro
0: com a credibilidade né, da companhia na hora, então, ela quanto mais uma fabricante conseguir manter um discurso, Acho que isso pesa mais positivamente para ela. Até sendo Sim. positivo ou não contra a vacina, ela conseguir ser coerente, manter esse discurso é algo bom para ela.
1: Bom, entrando aqui nos comentários, Gilber mandando bom dia. Arruma 97 mil pontos, mas parece que não vai ser hoje. O mercado aqui abrindo positivo, 1,5% de alta já. É, ontem começou abrindo forte também, mas ao longo do dia perdeu força, fechou no negativo, né? Está nessa, um dia positivo, um dia negativo, muita incerteza, né? Sem muita direção por enquanto, mas chegou a testar os 100 mil pontos ali no outro dia, né? É, vamos nas perguntas, pessoal. Uhum. É, primeiro aqui do Luiz Carlos Abel: ações devem ser ativos que protegem contra a inflação, né? Então deveriam subir muito adiante. Não, não é bem assim, né? Depende muito de cada empresa, de cada setor. Tem empresas que têm, por natureza, já contratos que são de resultado pela inflação, então teria essa característica. Acho empresas... que a gente pode citar
0: alguns, alguns, alguns segmentos aqui para fazer essa distinção. Isso. Então, quando você fala de empresas que devem ter ativos, ações que devem ter ativos que protegem contra a inflação, o que a gente pensa de proteção contra a inflação? A gente pode pensar, reajuste à inflação, então, contratos de aluguéis nesse sentido, os shoppings têm, o, o contrato dos lojistas nos shoppings, eles são reajustados pela inflação, então, nesse sentido, os shoppings estariam mais protegidos. É Transmissoras, a receita não permitida da transmissora, que ela recebe pelo operador é, elétrico, a ela é corrigida também pela inflação, então, nesse sentido, ela também estaria mais protegida. É, a própria discussão que a gente teve outro dia, acho que foi com o Vitor, que a gente falou sobre é, as commodities. As commodities, elas comumente são red contra inflação, uma vez que uma alta no preço das commodities, isso no início da cadeia produtiva, você tem, se você tem uma alta no preço das commodities, você acaba impactando com essa alta toda a cadeia. Sim. Então, o consumidor final que utiliza essa commodity, para ele, ele vai ter um impacto, se ele usar como, como um insumo, para ele, ele vai elevar os preços dele, porque essa vai estar tá mais elevada, mas isso vai ter um lag, enquanto que na commodity ela vai estar... Tá você estão na commodity vai estar mais protegido agora quando a gente fala de empresas produtoras de commodity nunca tem uma uma correlação perfeita vamos dizer assim a empresa ela pode estar muito relacionada à commodity mas ela também tem as particularidades dela que impedem essa esse
1: movimento é, empresas também que têm o pricing power né poder de precificação assim também conseguem repassar né? muito bem agora quem não tem isso fica mais complicado né como gente falando companhias aéreas, fica mais difícil poder Sim. repassar isso, né? Agora, outros também que fornecem produtos essenciais, que independente do preço você vai ter que comprar, também consegue repassar. Mas a questão, acho que dos shoppings e transmissores, nem você falou, tem a questão da taxa de juros, né? Sim. Que afeta muito as ações dessa companhia, porque assim, como a Anália falou, já são contratos já, então é muito previsível como vai ser a receita então os investidores os analistas conseguem é, comparar com títulos públicos então quando a taxa de juros sobe fica menos atrativo essas ações então... lembrando
0: que a taxa de juros vai subir justamente em um ambiente mais inflacionário então, é uma é uma dança no final você você tá bem posicionado para ser para se, pra se eu ia falar beneficia mas principalmente para se proteger desse cenário outro ponto que o Vitor bem colocou foi num cenário de Companhias que conseguem repassar melhor o preço. É, por mais que isso também é um ponto. Acho que é interessante da gente comentar. Eu penso sempre no caso das distribuidoras e o aumento da tarifa energética que a gente vem observando. Se, por um lado, por ser um serviço essencial e as pessoas demandarem energia, a indústria demandar energia, você consegue repassar esse preço, por outro lado, você desestimula o consumo. Sim. Então, você tem um aumento do preço, mas você também tem um, um, uma redução da quantidade. Então, isso também chega num ponto ótimo, não, é, não chega... Não, pode, não é crescente, a ah, ah, não vai ter crescente ad ah, eterno, é nesse sentido. Então, tem um ponto ótimo também, que você consegue repassar essa tarifa, esse, esse preço, essa inflação. Isso. É, o
1: Luiz Alberto aqui falando do PIB, acho que ele comentou ali antes já. Felipe Mesquita, é, na opinião Luiz, de vocês... Luiz, fala se a gente
0: tirou a dúvida que você queria do PIB, eu sei se você quer que a gente comente mais um pouco... Adilson, é, não falar. sei a prova que você tá que você comentou, <risos> mas fala também para gente, Felipe, bom dia a todos. Cadê?
1: É, na opinião de vocês, o que está acontecendo com Stone? Pague seguro? Agradeço. Vai... Já Se acompanha nele que eu não. A gente vai Chega passar para o
0: analista responsável. A gente volta com você, Felipe. Se não hoje no fim do morning call, a gente volta para a gente volta amanhã mesmo no próximo para tirar. Sim,
1: é o Adilson aqui é, sobre ações é, boas pagadoras de dividendos, é, aqui no, na descrição do, do vídeo aqui tem um relatório sobre as empresas que vão pagar dividendos agora em dezembro, então se você gosta desses dividendos, baixa o relatório aí. E você vai estar recebendo sempre, todo início de mês, quem vai pagar os dividendos no mês. Então, se você já baixar hoje, mês que vem você vai receber, no outro mês também. Então, se você gosta de dividendos, é, baixa aí o relatório. E boas ações pagadoras de dividendos para 2022. Tem essas de sempre, né transmissoras, são bem estáveis ali, reloginho, né não tem muito mais onde investir. Então, a maior parte vai para dividendos. É, tem uma também que, mesmo com essa queda do minério, é a Vale, né? Que ela tem a política de dividendos dela, é, distribuir boa parte. A gente estava fazendo os cálculos aqui outro dia, depois do guidance dela. Então, a gente espera bons dividendos da Vale também para 2022. É, mesmo com o minério ali em torno de 90, 100 dólares por tonelada, ela continua gerando bastante caixa, não tem mais muito investimento para fazer, então boa parte desse, desse dessa geração de caixa vai para dividendos. Tem mais alguma que você quer falar? Eu gente?
0: vou complementar essa questão de dividendos, a gente conversou aqui outro, em outros momentos sobre empresas que comumente são boas pagadoras de dividendos. Como o ano de 2020 foi um pouco atípico em, em, diversos, em diversos fatores, não apenas da questão do 2021, não apenas questão de coronavírus, mas do do atual momento de escassez hídrica que o país vem enfrentando, a gente já comentou aqui no Morning algumas vezes, a gente tem companhias que o Vitor bem pontuou, a gente tem o caso das transmissoras, que elas estão protegidas desse cenário, uma vez que a remuneração delas é paga pelo operador elétrico, a ANS, então ela, não, ela fica protegida num cenário de queda de demanda, porque você usa pela... As empresas pagam pelo uso da linha elétrica, então elas pagam ao operador e o operador paga para a transmissora, nesse sentido elas estão protegidas. Agora, a gente tem companhias que também são comumente boas pagadoras de dividendos, caso da Engie, que sofreram bastante devido ao cenário de escassez hídrica em 2021. Nesse sentido, apesar de ser uma companhia boa pagadora de dividendos, por ter tido números mais combalidos no, devido ao atual cenário, a gente entende que Seria algo uma, um comportamento responsável, até da companhia, segurar um pouco de dividendos para o próximo ano, como uma forma de reequilibrar sua sua situação financeira, é, operacional, até para garantir a sustentabilidade da companhia no longo prazo. Então, é, só fazendo esse adendo, a gente tem essas companhias que tem essa característica mais previsível e que devem ser boas pagadoras de dividendos, permanecer sendo boas pagadoras de dividendos para o ano que vem, mas a gente também tem as companhias que tem esse histórico de dividendos mais elevados, mas que para o ano que vem, a gente espera que haja essa redução até para garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, acho que é interessante pontuar esse ponto.
1: É, passando aqui do Luiz Carlos Abel, Petro hoje é a melhor opção em relação a PetroRio? Acho difícil falar que a é... Olha, as duas são bem influenciadas né, pela cotação do ranch, né, do petróleo. A Petrobras é uma empresa bem bem menor do que a Petrobras. Ela adquiriu os campos da Petrobras e agora está revitalizando esses campos para aumentar a produção e conseguir se beneficiar disso. Enquanto a Petrobras está vendendo esses campos onde ela não investia e vai focar, acho que 70% do seu capital nos próximos anos no pré-sal. Então, que é o melhor ativo? É um ativo bem rentável, bem produtivo, tem um petróleo de boa qualidade e com o petróleo do jeito que está, para estar tá mais alto, ela está gerando bastante caixa, reduziu bastante a alavancagem, a meta que ela tinha para o ano que vem, ela já atingiu esse ano. Então, ela está num momento muito bom realmente, mas com a cotação amassada, mas justificável, né, pela conta por conta do risco político extremamente alto, né. conforme ela fica mais atrativa, os resultados melhoram, por conta do petróleo que beneficia ela, maior é o risco político, porque tem que repassar e isso acaba indo para o preço da gasolina, todo mundo sabe do jeito que está e a pressão da sociedade, dos políticos, aí tem deputados, senadores falando, até do presidente, então aumenta esse risco político também nela, aí, Fica difícil falar sobre a Petrobras, porque ela está num momento muito bom, mas tem esse risco político bem alto nela. Quanto à PetroRio, é isso que eu falei, ela, a 3R, também, esse mesmo estilo, adquiriu o campus da Petrobras, está adquirindo é, o Albacora também agora da Petrobras, que vai aumentar bastante a produção dela, então também está num momento muito bom.
0: É, Felipe Mesquita sobre Stone PagSeguro, o que você perguntou, é... O que os analistas aqui do time comentaram é que é um setor de competição muito, muito elevado. Então, as empresas elas estão tendo dificuldade entre a crescimento e rentabilidade. Então, elas estão apanhando bastante por causa disso, também por conta da atual conjuntura e cenário. Então, é isso que a gente vem observando essas quedas subsequentes e por que as ações têm apresentado.
1: Acho que tem a questão da seção de crédito também, né? que apresenta que elas... que teve... é muito difícil dar crédito no Brasil e elas estão patinando aí, tentando aprender ainda, coisa que, por enquanto, até hoje, só o bancão conseguiu dominar muito bem, né? Então, a inadimplência muito alta acaba afetando os resultados delas. Agora, não lembro exatamente quem foi que apresentou um resultado bem abaixo no último trimestre disso.
0: Bom ponto. Vamos para a próxima.
1: Essa da Denise aqui. Oi, pessoal, tem tanta coisa caindo que está difícil escolher o que aproveitar, já que a verba é limitada. O que vocês consideram teses mais curtas e teses médio prazo, varejo, bancos, construtoras?
0: Certo. É, construtoras, a gente comentou aqui no Morning Call ontem, inclusive, saiu uma notícia no Valor, que é, saiu notícias vinculadas à mídia, é, falando sobre o encolhimento no setor de construção para contextualizar um pouco, a gente não vê, para um, um curto prazo, é um setor que tem apanhado muito e justifica, justifica, justificado esse essa desvalorização do preço das ações das companhias, porque é um momento que as ações elas têm, têm sofrido, tanto o segmento alta renda, média alta, ele tem sofrido com o iminente aumento da taxa de juros, o que encarece financiamento de imóveis, então, isso tem desestimulado é, essa aquisição de imóveis por parte da clientela, então isso impacta diretamente as companhias. E no segmento baixa renda, que normalmente seria mais protegido a alta da inflação, uma vez que ela tem esse segmento é subsidiado, de casa, o programa Casa Verde Amarelo, que substituiu o Minha Casa Minha Vida, ele também sofre nesse cenário com o aumento do custo de construção devido à alta das commodities, então aço, por exemplo, então devido ao custo elevado, isso aumenta o custo de construção e na baixa renda você não consegue repassar esse preço. A gente sempre pontua esses dois fatores porque eles acabam, o financiamento acaba impactando, a alta do financiamento acaba impactando a um segmento de média renda que normalmente consegue repassar custos é, mais elevados, mas esses custos é, impactam o segmento baixa renda que está protegido com a alta da, inflação, da alta da taxa de juros. Nesse contexto, devido a essas particularidades, o setor no momento não está não tá sendo tão interessante para ficar alocado, porque a gente não tem visto uma... Tirando grandes casos vencedores, tipo Cirela, até que conseguem apresentar mais resiliência nesse cenário a gente não está vendo como um setor interessante para ficar locado no curto prazo no longo prazo a gente vê eu acho que vai muito mais uma questão de micro quando a gente pensa no longo prazo porque sendo uma boa companhia ela conseguindo fazer ela conseguindo ter resiliência em um cenário mais adverso no curto no longo prazo vão ser companhias que vão trazer vão trazer benefícios ao investidor mas no longo prazo acho que não teria uma, um setor para a gente ser contra, vamos dizer. Agora, no Sim. curto prazo, tem, essas tem esses segmentos que a gente já não, não vê com bons olhos dado a atual conjuntura.
1: É varejo, ela falou ali também está num momento complicado agora, né? Tá vendo até as ações do Magali Magazine Luiza, da Via caindo forte aí nos últimos meses então também está complicado agora o resultado do último trimestre foi abaixo né das expectativas crescimento mais fraco então está num momento mais mais complicado e o banco varejo.
0: historicamente costuma acompanhar bastante o além de ele ser compor parte significativa do Ibovespa ele além disso ele tem o própria a própria firma o banco ele tem instrumentos de proteção que ele consegue é, ficar mais defensivo num cenário diverso e ganhar mais apetite num cenário num cenário menos, então normalmente o que a gente vê para bancos, isso historicamente, tá? porque essa crise de 2020 a gente está vendo muitas muitas não similaridades com o passado, mas historicamente bancos eles costumam caminhar junto com o Ibovespa, então seriam setores, eles não chegam a ser, a ser, a ser setores defensivos, mas eles são bem alinhados ao benchmark. É, não é o que a gente tem observado também nessa última crise. A gente tem visto muito mais volatilidade, mas historicamente eles têm essa característica.
1: Isso.
0: Então, para o quando pão de açúcar, sair, vem caindo forte algumas semanas. Aquelas são empresas que repassam de maneira rápida a inflação.
1: Quer comentar um pouco, de, o Vitoria, o, o complemento? Eu acho que da queda, né? a maioria das ações caíram forte nas últimas semanas, então a bolsa não como só é, todo, sim. é a não anunciar ações mais descorrelacionadas com o Bovespa ou correlação inversa, né? Suzano, por exemplo, bem dolarizada, então ela até se beneficia de um cenário assim. Mas é, acho que as duas caíram mais desde que anunciaram aquele acordo. É, o açaí, principalmente, pão de açúcar até chegou a subir forte no outro dia, mas depois devolveu tudo, acabou voltando. É, acho que tem a questão do controlador deles, né? O controlador francês lá, acho que acaba pesando bastante no mercado também. pão de açúcar, pelas contas que a gente faz aqui, não faz muito sentido esse preço, né? Mas tem esse risco do controlador. E é, tem produtos que deve repassar bem a inflação, né? só que o poder de compra do brasileiro hoje está mais afetado. Então, a gente já viu no último resultado também, não foi muito bom assim para elas.
0: É o ponto que a gente comentou um pouco sobre você conseguir repassar a inflação, você está na variável do preço, mas a variável da quantidade, por um lado, se você aumenta muito o preço, você também está desestimulando Sim. o consumo. Então, tem um ponto ótimo de... para esse equilíbrio.
1: É, mas para o futuro, aí, o açaí fez esse acordo, comprou né, do Pão de Açúcar, essas lojas do essa, então vai aumentar bastante o número de lojas dela, vai, é, a gente espera que, como já foram nas outras, ela consiga aumentar rapidamente é, o faturamento dessas lojas, transformando na bandeira açaí, é, são pontos muito bons, maioria em capital, onde ela não conseguiria construir, então já é ponto que já tem fluxo, isso deve traduzir melhores resultados no futuro, Quanto o Pão de Açúcar vai receber uma boa grana por isso, por essas lojas, também está vendendo o imóvel da, das lojas, vai receber também mais de um bilhão é, de um fundo imobiliário e também vai continuar investindo em novas lojas, se desalavancou e vai pagar até um dividendo aí que ela tinha anunciado, agora não lembro exatamente quando. Então, no futuro tem boas perspectivas nesse sentido para ela, mas o cenário realmente para o setor está meio ruim, justamente por isso a é, alta taxa de juros, o desemprego ainda está bem elevado, o poder de compra da população tá, tá mais baixo agora. Né?
0: É, Matheus, é, pergunta sobre visão dos dividendos. Qual empresa venceria o Matamata mata Taesa, -mata? tá, Isa e Vivo. É, dividendos, o Vitor também pode complementar, mas é, sobre a sua pergunta, é, quando a gente faz uma comparação, eu sempre gosto de comparar companhias que são do mesmo segmento. Então, nesse sentido, eu vou falar sobre Thaesa e Isa, inclusive a gente tem um mata-mata no nosso canal, é, com a participação do Flávio Conde e minha, a gente comentando um pouco sobre essas essas companhias e, basicamente, por serem companhias, tanto a Thaesa como a Isa, elas têm uma característica de muita previsibilidade, então, como eu falei antes, a receita delas ela vem do operador nacional, então, a ONS. Ah, se chama Rappel é a receita é permitida então ela tem essa previsibilidade na receita e o custo dela da, das transmissoras é de operação e manutenção e muitas vezes você consegue terceirizar esse contrato então você também tem essa esse custo muito previsível o que, que a gente tem observado para Taesa e Isa isso nos resultados do terceiro trimestre elas têm tido uma maior ineficiência na gestão de custos então isso também pesou negativamente no, no resultado de ambas as companhias agora no terceiro trimestre. Porém, a gente vê ainda com uma, olhando um pouco mais no micro, a gente tem uma visão mais positiva para a Isacetap. Então, olhando historicamente, acho que as duas são muito boas pagadoras de dividendos, mas pensando sempre na sustentabilidade da companhia, é, para ela conseguir permanecer sendo uma boa pagadora de dividendos, a gente vê com bons olhos a operação que a Isacetap vem tocando.
1: É, de vivo, também é uma boa pagadora de dividendos, né mas tem essa questão do 5G agora, onde ela vai ter que investir mais é, em CAPEX, né porque o 5G demanda bastante isso, mas é ao longo de vários anos. Mas seria melhor estudar um pouco mais para falar com mais propriedade sobre ela, porque eu não, não vi a fundo ela ainda. Perfeito. É, duas do Luiz Carlos Abel aqui, uma sobre frigoríficos, arroba do boi subiu, será por receio de menores margens? A questão do boi, é, tem essa questão do embargo da China, né não estão conseguindo vender já faz três meses, agora teve chuva recentemente, então possibilitou uma recuperação do pasto e os produtores do boi conseguiu manter ele no pasto por mais tempo, então não precisou vender, isso restringiu a oferta do boi, o que acabou elevando um pouco o preço ali do arroba, como você está falando muito bem. É, então, quando é, sobe o preço ali, realmente, se não conseguir repassar, como a gente está falando, o poder de compra do brasileiro está bem abaixo, é, a margem fica menor, Eles já estavam com margem comprimidas ultimamente. E a principal questão do setor agora é essa restrição da China, aí, três meses já sem poder exportar para lá, tem que ver como vai se desenrolar. Né? E a outra pergunta dele aqui que da... Petro deve entrar na lista de boas pagadoras de dividendos como Vale, ela anunciou recentemente o seu plano né, para os próximos anos e também uma mudança na política de remuneração aos acionistas, ela estipulou um dividendo mínimo é, de 4 bilhões de dólares, se eu não me engano, é, quando o Brent estiver acima de 40 dólares por barril e também é, como ela já atingiu a meta de alavancagem dela de, de dívida bruta de 60 bilhões de dólares, ela pretende manter abaixo desse valor, até 65 bilhões ali, e se conseguir manter isso, a, a sua política estipula que deve distribuir 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. E ela ainda pode distribuir dividendos extraordinários, como fez agora recentemente, bastante dividendos. Acho que isso principalmente para amenizar um pouco esse risco político, como a gente estava comentando antes, é, conseguiu distribuir bastante dividendo boa parte vai para o governo, que é o controlador, então ele tem planos de usar esse dividendo que recebeu para políticas sociais, então isso ameniza um pouco esse risco político, mas depende muito do, do branch, né? se mantém em patamares elevados ela vai continuar gerando bastante caixa e vai sim distribuir mais dividendos e também porque esse risco fica alto, como eu falei antes, e aí os dividendos amenizam um pouco esse risco, então se continuar nesse bom momento, sim.
0: Boa, na pergunta do Fábio Freitas, é, dupla, como, como explicar a queda da Enjuê, que estava negociando próximo a R$13,00, a seis meses, atrás é, hoje está perto dos R$2,90, era uma bolha. É, Fábio, a gente não acompanhou a Enjuê de perto aqui, mas eu vou falar de uma forma geral de empresas... É, a gente teve muitas empresas que realizaram IPO recentemente, então, no, nos últimos anos, e uma característica de algumas delas, e principalmente essas com mais viés tech, vamos dizer assim, é entrega de resultados a longo prazo. Então, uma característica um pouco mais mais de crescimento. Nesse sentido, essas companhias que têm essa, esses resultados concentrados no longo prazo, elas são apanham muito mais em um cenário de maior incerteza, aumento de taxa de juros, porque você está trazendo a valor presente, resultados que estão muito no futuro e tão bastante incertos, dada a atual conjuntura. Então, comumente, essas companhias elas tendem a apanhar bastante. Então, não só o caso de Enjoei, mas a gente pode ter algumas companhias que a gente observou esse movimento. Dito é. isso, só para fechar o raciocínio, tem companhias que a gente gosta bastante, que tiveram IPO, que dispararam no começo, que gostamos bastante do case e logo em, logo em seguida tiveram uma queda acelerada. Isso também vem muito em parte por conta da atual conjuntura macroeconômica, que não está ajudando o atual cenário político. Então, a Bolsa como um todo ela está caindo. Agora, essas quedas mais acentuadas, elas têm, normalmente, o que a gente está observando agora é, são características de companhias mais ou Small caps, o que tem maior volatilidade, ou companhias de growth que tem essa promessa de resultados no mais longo prazo. Então, essa maior incerteza que acaba penalizando e faz o mercado bater mais nas companhias. É,
1: algumas dessas companhias até ficaram conhecidas aí como fake tax, né, porque se pagaram muito de tax no seu, no seu IPO, mas o negócio não é muito assim. É, também fizeram IPO no momento muito favorável da Bolsa, taxa de juros 2%, fica mais fácil. Aí no momento agora, taxa dá de juros...
0: mercado, sim.
1: elas acabam sendo bem prejudicadas. Estava vendo até outro dia aqui uma lista dos 10 piores IPOs recentes, é, com votação até o dia 26 de novembro. Entre elas estava em Juei, com queda de 63%, mas aí destacando outros ali também, imóvel com 78% de queda, Mosaico, Dots, West... É, seguindo bem West essa característica ninjas, Seguindo então... bem essa
0: característica Eu gostei do nome fake tech Mas seguindo bem essa característica tech Que tem essa Primeiro, é um setor mais arriscado Então beta mais elevado com, Comumente E maior E promessa de rentabilidade maior No longo prazo Então de resultados no, mais, no longo prazo Então No momento atual eles Acabam apanhando mais Acho que é nesse contexto
1: Sim, exato. E a gente não acompanha muito elas de perto para poder falar exatamente sobre cada uma, né? Sim, foi...
0: mas analisando mas, o setor isso... como um todo esse esse ponto que o Vitor levantou das taxas é muito bom porque descreve bastante o que a gente observou. Realmente, 2021 foi um ano de bastante EPU que a gente observou no começo do ano, mas as companhias, elas numa virada de mercado, é, costumam apanhar mais.
1: Certo. Luiz Carlos Abel aqui perguntando: a queda do PIB agropecuário poderá fazer reduzir os preços de grãos? Não, tá. Os preços de grãos seguem a política de oferta e demanda, né, global. O Brasil, grande influência nos grãos, é um dos maiores produtores e exportadores, da maioria dos grãos aí. Então, o principal é isso: a demanda segue forte. A oferta, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos também sofreu um pouco esse ano por conta dos problemas climáticos, como a gente teve aqui, mas não foi isso. É, o PIB saiu hoje de manhã, a gente estava discutindo aqui um pouco sobre o PIB agropecuário ali antes, porque essa surpresa, né? A gente precisa olhar melhor o número ainda, mas estava discutindo... Talvez por conta do atraso na, na safra, teve é, uma parte do que deveria ser faturado no primeiro trimestre foi para o segundo, então aumentou a base de compara de comparação do terceiro para o segundo, fica essa base um pouco afetada. Mas a gente precisa estudar melhor o número para poder falar. Isso foi só algumas coisas que a gente estava tentando adivinhar realmente. Né? Acho que é protege... a pergunta do Juber foi isso, por que da queda do PIB agro?
0: Perfeito. É... Acho que para fechar, a gente tem a pergunta do Adilson falando de perspectivas para dezembro, mais e se a gente tem uma luz no fim do túnel. Eu, a gente respondeu essa pergunta uma parecida com essa no Morning Call de ontem. Acho que a Adilson depende muito dessas dessas últimas variáveis que vem se apresentando. Eu acho que hoje em dia o mercado não está precificando o o pão. Grave pode ser um caso de, se, o, se a variante da Ômicron se provar de fato prejudicial e imune às vacinas, acho que é um cenário nem um pouco precificado hoje e que poderia ser bem devastador, mas dito isso, é um cenário de muita incerteza. Pode ser que essa preocupação, hum. preocupação essa cautela que a gente está vendo a nível global seja desnecessária e se prove que a Ômicron, que a na verdade, seja... Uma, uma variante que foi que foi como toda como toda doença ela vai indo para ela vai se convertendo convergindo para algo menos letal então mas o cenário de grande incerteza hoje a gente pode até ter perspectivas positivas no sentido a ah, algumas coisas que tinham que se resolver para esse ano perto dos precatórios é, pelo menos tirando da frente, traz menos incerteza agora para o final do ano. Agora, essas variáveis eu ainda acho que não podem ser desprezadas, então essas perspectivas, infelizmente, acho que no cenário hoje é muito... Se eu dissesse qualquer cenário para você, ia ser um tiro no escuro, dado que acho que a principal dessas variáveis hoje, ela traz muita incerteza e poderia impactar de uma forma muito grave o, o mercado.
1: É, acho que já estendendo para 2022 também, como a gente falou antes, política, né? Ano que vem vai ser ano eleitoral, então a gente espera bastante volatilidade, como foi esse ano, né? A
0: gente não espera avanço de reforma, privatização só da Eletrobras, que já foi adiada acho que para março, então era para ser em fevereiro, o processo de capitalização, e acho que já foi adiado, mas acho que somente essa, Correios, acho Correios que nem se fala foi mais. Adiado também. Correios, acho que nem se fala mais, mas está 2022, a gente vê só a privatização da Datrobras, não vai ter avanço de reforma, isso nem é uma hipótese para um ano eleitoral, e o que a gente espera é muita volatilidade de dólar. E agora essa nova variante, acho que é algo que a gente tem que monitorar de perto, porque isso acredito que não está precificado. Sim,
1: eu acho que o, que o mercado Menos gosta a é incerteza, né? E é o que a gente tá vendo agora em todas as frentes, né? Nessa nova variante, cenário político econômico. Então, muita incerteza agora. E Sim, isso acaba em 80%. Mas você poderia dizer isso. que
0: acho que vai ser um ano mais já tirar algumas grandes incertezas da frente? Vai ser agora um ano mais de lado por conta das eleições, mas. Acho que seria um tiro no escuro, da qualquer, bater o martelo para qualquer lado agora. Então, a, basta a gente, resta a gente acompanhar essas esse desenrolar. E cada semana a gente está tendo, cada dia a gente está tendo uma nova informação sobre essa nova variante. Acho que com o desenrolar das próximas semanas a gente vai ter maior clareza para definir um cenário base para o próximo ano. Isso.
1: É, só lembrando, falei antes aqui, bastante pergunta hoje sobre dividendos. Então, se você ainda não baixou, baixa aí. Na agenda de dividendos do mês de dezembro, tá ali na descrição do vídeo. Você vai receber todo mês aí as empresas que vão pagar o dividendo no mês. Então, fica aí no, na descrição do vídeo. Acho que é isso, Nelly, por Acho hoje. Acho que é isso.
0: Então, chegando a uma hora. Então, pessoal, isso foi mais um Morning Call aqui na Levante Investimentos. Acompanha a gente também. De, acompanha a gente todo. de segunda a sexta e terceira 10 da manhã. 10 da manhã. Que estaremos aqui. Hoje foi o Vitor. Olha, apresentando aqui comigo, Bruno Benassi voltará a seu papel de host. E até a próxima. Bons investimentos.
1: Valeu, pessoal. Gente um bom dia. dia. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.